0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Julio Vélez y es un gusto saludarnos en este programa 18 de Jefe Final. Muchas gracias por su preferencia. Ya nos escuchamos seguido. Muchos de ustedes se han suscrito tanto a los podcasts oficiales en, Google, en Apple, en Google, eh, Spotify, por supuesto, iHeartRadio, iBooks y TuneIn. Muchas gracias por su preferencia. Yo soy Julio Vélez y en Twitter me pueden encontrar así de fácil, arroba Julio Vélez. Recuerden que Jefe Final habla del pasado, presente y futuro de los videojuegos y les tenemos cosas bien interesantes en esta ocasión, sobre todo para los fans del alto octanaje, de la gran velocidad y de la saga Need for Speed, que los que la conocemos desde sus inicios con Electronic Arts sabemos que son de, 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 de alto rango y son grandes juegos, aunque no todas las entregas han sido afortunadas, sobre todo en los últimos años, donde bueno ya con las artilugios tecnológicos de las nuevas plataformas se ve bonito, se oye bonito pero no necesariamente se tiene la adrenalina de los juegos pasados uno de los favoritos de un servidor y de miles de fans de la franquicia fue Hot Pursuit de Need for Speed Hot Pursuit que se lanzó originalmente en el año 2010, fue tan aclamado que bueno se ganó mejor premio, mejor juego de carreras de los Game Critics Awards de la British Academy Video Games en 2011. En fin, fue un juego que pegó con tubo. Y que hace poco, como había salido Paradise City, ¿se acuerdan? Que Electronic Arts hizo este remaster increíble. Mucha gente dijo, bueno, ¿y por qué no hacen el, la versión eh, actualizada, el remaster de Hot Person? El caso es que ya lo anunció Electronic Arts. Y este remaster va a llegar el 6 de noviembre a PlayStation 4, Xbox One y PC. Y una semanita después, el, 10, el 13 de noviembre, llegará Nintendo Switch. Imagínense, va a tener, obviamente al ser un remaster, va a haber mejoras eh, visuales. Eh, musicalmente no sé si vayan a hacer algo porque se escuchaba muy bien el juego original. Pero va a tener eh, bueno, competencia sincrónica multijugador con el sistema de autolog. Esto va a estar padrísimo porque además va a permitir tener eh, multijugador y cross-platform. Imagínense jugar... ...con otro cuate que tenga otra consola pero que tenga el mismo juego... ...y echarse unas carreras como en los viejos tiempos... ...de veras es que me emociona muchísimo... ...porque justamente el recrear el Secret Country... ...que era la ciudad base de, esta, de este episodio de Need for Speed Hot Pursuit. ...imagínense todos estos caminos... ...los supercarros, los escenarios... ...la velocidad, la adrenalina, la persecución... ...que es algo que se había perdido un poquito... Y ahora con los modos de los fanáticos armado y peligroso y Lamborghini salvaje, va a ser una verdadera locura. El modo foto, para los que les gusta... A mí en lo personal no me gusta lo del modo foto, pero hay quien le encanta estar tomando fotos y va a estar padrísimo. Va a ser clasificación para mayores de 10 años, o sea, para toda la familia. Ya saben que estos juegos son muy amenos, muy padres para toda la familia. Y va a permitir que nos conectemos tanto los amantes del alto octanaje de aquellos años como los que ahora están disfrutando de este tipo de juegos y que ahora que muchos tenemos que estar encerrados en casita, bueno, pues nos sirve bastante bien. Otra cosa que me encanta es que todos los DLC que salieron en su tiempo van a estar incluidos. Así es que va a haber 6 horas de gameplay y más de 30 retos. Muy, muy emocionante con esto. Pueden seguirme en Twitter, ahí puse ya el trailer de, de este remaster de Need for Speed eh, Hot Pursuit. Y les va a encantar. Yo me emocioné mucho, sobre todo por la forma entrañable en la que hicieron el tráiler, justamente haciendo un guiño a los que lo jugamos hace 10 años. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! No se lo pierdan. 6 de noviembre para eh, Xbox One, PlayStation 4 y eh, PC. Y el 13 de noviembre para Nintendo Switch. Un gran juego. Gracias, Electronic Arts, por hacer nuestros sueños de alta velocidad real. Vámonos con lo siguiente. Una de las reseñas que les tenemos para esta semana en jefe final está relacionada con un juego que muchos disfrutamos, imagínense, hace unas dos décadas, 20 años, y es que Activision, que ha estado sacando remasters muy, muy buenos, acuérdense este que sacó de Crash Bandicoot hace pues, poco y que ahora ya tenemos el 4 que también pronto les reseñaremos, sacó el remaster Tony Hawk Pro Skater 1 and 2. Es decir, la parte 1 y 2 que hace años estuvimos jugando en consolas de aquellos tiempos y que por fin tenemos disponibles en esta ocasión para Xbox One, para PlayStation 4 y para PC. Esta vez no le tocó al Switch, pero miren, vale la pena tener de nuevo este juego. Hayan vivido ustedes en esa época maravillosa o no lo hayan hecho. Ya está disponible desde el pasado 4 de septiembre y está muy padre porque, a diferencia de las versiones anteriores, Viene con textos en español y la posibilidad de escucharlo en nuestro idioma. Se puede jugar con dos jugadores y lo más maravilloso es que es... Fíjense, es muy raro lo que les voy a decir porque es como una copia fotográfica de lo que vieron la vez pasada en cuanto a mapas, de lo que vieron... En Pero Vicarious Vision se encargó de ponerle texturas, brillos, partículas y todas las bondades tecnológicas de las plataformas de actual generación. Entonces como resultado tenemos un viaje bien extraño en nuestra mente al pasado pero hecho de una manera impresionante, inclusive mucho mejor que lo que se trató de hacer en PlayStation 3 y 360 con Tony Hawk's Pro Skater HD, ¿se acuerdan? Pero que tenía algunos problemas de cámara y no estaba como que muy bien logrado el aspecto de las, eh, de las texturas. Aquí quedó increíble, está asombroso y definitivamente es un juego que les va a gustar. Con gráficos actuales, con características de estos años y que definitivamente es un juego que va más allá de un remaster. Por supuesto, es un remake completito, bien hecho, donde Vicarious Vision se encargó de meterle cosas adicionales. Además de los trucos que, que teníamos ya anteriormente con mucha fuerza, le están metiendo más características de las entregas más recientes. O sea, hagan de cuenta, todos esos trucos maravillosos que vimos en Pro Skater 4, porque el 5 no estuvo tan bueno, pero el 4... Tienen esos trucos adicionales que puedes aplicar en las pistas anteriores. Han sabido mantener la esencia, pero le metieron mucho más y es algo que verdaderamente celebramos y agradecemos. Sobre todo porque son dos juegos y eso está increíble. Los juegos online ahora pues, es una maravilla, aunque lamentablemente no puedes generarlos eh, de manera privada. Eso sí, como que no, no, no está muy bueno. Pero bueno... Es un juego que le merece porque cuesta como unos 45 dólares aproximadamente y tiene todo el sabor de dos juegos de antaño al precio de uno. Definitivamente es algo muy recomendable. Búsquenlo. Está hasta el cameo de Jack Black. ¿eh? Por ahí les digo, los que son más fans de la saga se van a dar cuenta. Van a tener gráficos en alta definición, 60 imágenes por segundo constantes. Todo, todo, todo lo que recordabas tú de Tony Hawk Pro Skater y su secuela ahora en una versión de 2020. De verdad que Activision con estos remasters está poniendo la muestra de cómo se deben hacer las cosas. Se los recomiendo muchísimo y definitivamente pues nos hacen más falta más remasters como estos. Ojalá otras compañías como Konami piensen en Silent Hill, piensen en, en Metal Gear y lo hagan con esta enorme calidad que nos ha brindado en esta ocasión Activision. Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 ya disponible para PC... Playstation 4 y Xbox One Vámonos con lo siguiente por favor Y Para concluir la emisión 18 de Jefe Final Les tengo que hacer otra reseña Ay qué emoción siento Porque se trata de un juego de 15 dólares Pero La forma en la que me divirtió Me presentó retos en mi mente Y me hizo vibrar sintiendo una sensación retro pero al mismo tiempo con el ingenio y la gran inteligencia de desarrolladores clave desarrolladores indie que hacen grandes cosas a veces más ingeniosas y más grandes que los grandes estudios es el caso de The Eternal Castle lo he jugado con mucha emoción en mi Nintendo Switch aunque también está disponible para computadora PC pero la experiencia de jugarlo en la pantallita del Switch es muy padre en el monitor obviamente también lo será seguramente este título está disponible desde el 21 de, septiembre, no, de agosto de 2020. Así es que lo pueden encontrar muy barato. Está en unos 15 dólares. Y eso es lo más ridículo. Porque de veras vale la pena y vale el doble o el triple. The Eternal Castle es un título que fue desarrollado por un trío de genios. Leonard Menciari, eh, Giulio Perrone y Daniele Vicinanzo. Este juego emula lo que hubiera sido la experiencia de un juego retro, hagan de cuenta, piensen como Prince of Persia, Flashback, Another War, que se veían los movimientos así, este, muy realistas, ¿se acuerdan? Pero además de ello, no te daban mayor argumento y era como prueba y error. Te morías, te morías, te morías y pasaban muchas cosas. Uno de los desarrolladores cuenta que él de niño jugaba un título en un disquete que estaba la etiqueta arrancada, nunca supo cómo se llamaba, pero que lo volvió loco y lo tenía distraído durante horas. Como no se acordaba, hizo un homenaje y desarrollaron este título de Eternal Castle inspirados en esa experiencia. Pero yo estoy seguro, no sé qué juego haya sido, pero estoy seguro que esta maravilla es mucho muy superior porque... No cuenta con guías, no cuenta con nada que te diga qué hacer, pero de repente van apareciendo pistas y este factor de prueba y error donde mueres una, dos, tres, cuatro, veinte veces. Y es muy interesante el diseño porque estamos hablando de monocromos o de una cantidad muy corta de colores en píxel y prácticamente son siluetas. Los escenarios son geniales por la, la manera en la que están pensados las opciones que tienen todos los secuestros, los secuestros los secretos que hay y la forma en la que tú vas potencializando prueba y error, prueba y error, hasta convertirte en un verdadero experto y donde las fallas son justamente la clave para obtener la victoria. Las decisiones que vas tomando son muy interesantes. Eh, te vas... Eh, Dando cuenta de que el juego es difícil, pero no quiere decir que seas tonto ni que el juego esté mal diseñado, sino que tienes que entrarle a este nivel de dificultad al que lamentablemente no estamos acostumbrados y estos tres jóvenes italianos han logrado con cuatro colores y una definición baja enloquecerte en nivel visual, en nivel auditivo, en nivel historia, porque la narrativa también es muy buena, pero sobre todo lo que tú logras hacer con este juego. Es una maravilla, es un juego que pretende ser de 1987, pero no lo es. No vayas a pensar que es un remaster, que lo volvieron a sacar, no, nada de eso. Es un título independiente que de verdad nos ha dejado boquiabiertos. Estamos muy emocionados con lo que ha logrado The Eternal Castle y le vamos a tener el ojo bien puesto a estos tres grandes desarrolladores Espero que... Sería genial que fueran a un gran estudio, pero no, que ellos sigan avanzando y que nos sigan dando estas maravillas porque definitivamente retar nuestra mente con este diseño de niveles, la diversidad de opciones y el audiovisual que es totalmente maravilloso, de veras no se lo pierdan, está muy barato apóyenlos con, porque hicieron algo grandioso y vale la pena fomentarlos para que hagan más cosas como lo hicieron los guantes de Cuphead en su momento. The Eternal Castle, se los repito, lo pueden encontrar en la eShop de Nintendo para el Nintendo Switch o en PC también por supuesto. ¿Qué les pareció amigos? Con esto... Terminamos, me dieron mucho gusto hablar de estas cosas en el programa 18 de Jefe Final y que ya vayamos en el 18. Gracias por sus amables suscripciones al podcast en Google, en Apple, en Spotify, en Inbox, en TuneIn y en iHeartRadio de veras que se los agradecemos mucho y en el equipo de Spoiler Time que cumple cinco años justamente en el mes de octubre, estamos muy agradecidos por su preferencia, vamos a seguirlos eh, proveyendo de estos contenidos no dejen de visitar también nuestro sitio por favor, SpoilerTime.com donde ahí estarán leyendo reseñas constantes, ahorita por ejemplo hay una de que hice de lo bueno, lo malo y lo feo de las guerreras mágicas, también les estuve hablando de Ratchet, si vale la pena o no vale la pena que le echen un vistazo y cómo se... Eh, es contrastante con atrapados sin salida, etcétera. Pero también me pueden seguir en Twitter, en arroba Julio Vélez, donde le hablo de todas estas tonteras. Los quiero mucho, cuídense y nos estamos escuchando. No suelten el control, sigan jugando, pero háganlo de una forma moderada, cumplan con sus responsabilidades y si están escuchando esto todavía en pandemia, cuídense mucho, por favor. Yo soy Julio Vélez y les digo ¡Hasta la próxima! El soldado 76 me había topado con un jefe final tan completo como este podcast de videojuegos en español. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente. Nos escuchamos en la próxima. Recuerden que los tengo de la vida. Let's get this done. Five, four, three, two, dismissed.